0: Merhabalar. Gel anlatın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Karşımda Profesör Doktor Engin Beksaç hocamız var. Engin Beksaç hocamızı Edirne bölümlerinden hatırlıyorsunuz. Kendisiyle yaptığımız Edirne bölümleri gerçekten çok sevildi ve Edirne'nin sınırlarının dışına taştık hep Edirne konusunu anlatırken. Daha sonra hocamıza Rica ettik hocam bu seriyi devam ettiren fakat bu sefer dünya kültürleri şeklinde bir şey yapabilir miyiz? Bir teklifte bulunduk. Kendisi de sağ olsun kırmadı dünya kültürleri serisi başlatıyoruz. Amerikan kıtasıyla başlayacağız. Genel olarak bir Amerikan kıtasına değineceğiz ve Güney Amerika'yı özelimizi alacağız. Ve Güney Amerika'daki medeniyetleri incelemeye başlayacağız. Bakalım. Böyle bir konsept belirledik. Bizi nereye götürecek? Bu bütün dünyadaki kıtaları ve kültürleri inceleme niyetindeyiz. Umarım bunu başarırız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Bunun altından kalkabilecek miyiz? Kalkabilir bir şey yok ki. Amerika kıtası diyorum. Yeni dünya diye tanımlanan bu kıta eski dünya olan Asya, Afrika ve Avrupa'ya göre çok sonraları coğrafi keşiflerle keşfedildi. Tabii keşfedilmeden önce de burada bir takım medeniyetler, bir takım hayatlar vardı. Sadece biz batı merkezli, Avrupa merkezli baktığımızda yeni keşfedilmiş bir kıta gözüyle bakıyoruz. Amerika derken hocam siz ilk başta bize neler söyleyebilirsiniz? Daha sonra Güney Amerika'ya doğru ineceğiz ve oradaki devletler üzerinde, medeniyetler üzerinde dünya kültürlerini incelemeye başlayacağız. Buyurun lütfen. Şimdi dünya üzerindeki ikinci büyük kıta Amerika. Ve Amerika
1: çok enteresan bir kıta. Kuzey kutbundan güney kutbuna kadar uzanan bir coğrafyaya sahip. Yani dünya üzerinde başka bir kıtada biz bunu görmüyoruz. Yani bir ucu kuze kuzey kutbunda bir ucu güney kutbunda olan bir kıtayla karşı karşıyayız ve çok farklı bölgesel yapılar, çok farklı coğrafyaları olan bir kıtalar bütünü. Bu nedenle çok farklı yapısından dolayı Amerika'yı genellikle üç şekilde ele alırlar. Bir Kuzey Amerika, bir Orta Amerika, bir de Güney Amerika olarak, coğrafya olarak tanımlanır. Ve kültür coğrafyası da genellikle kültürel coğrafya ve tarihsel coğrafyada bu şekillenmeye göre biçimlendirilmiş bulunmaktadır. Bu bölgede 1492'ye kadar... Yani genellikle Avrupalıların çok iyi bilmediği bir kıta ama tabii bundan önce sonra 900'lerde, 1000'lerde falan bu Vikinglerin kuzeye yaptığı yolculuklar sırasında Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerine özellikle Gronland'a ve Kanada topraklarında kalan Newfoundland'a ulaştıklarını biliyoruz. Hatta bir efsaneye göre, bir saga'ya göre de bugünkü New York yakınlarına kadar Vikinglerin gittiğine dair bazı anlatılar var. Ama bu çok net bilimsel olarak kanıtlanmış bir durum değil. Ama buna karşın Newfoundland'da Ox Madoff denen bir bölgede bir Viking yerleşmesinin kalıntıları arkeolojik olarak da tespit edilmiş durumda. Grönland'da zaten çok net olarak biliniyor. Yani anladığımız kadarıyla Christoph Kornam'dan önce de bazı Avrupalıların Amerika kıtasına ulaştığını biliyoruz. Hatta Viking kayıtlarında Skrylix olarak bahsedilen bir yerli halktan ki bu genellikle eskimolar veya Botoklar olarak bildiğimiz kızıl Kızılderili gruplarıyla şekillenir. Ama daha çok Skrylixlerin Eskimo olduğunu biliyoruz. Yani bunun dışında bir efsaneye göre Çinlilerin de. Kuzey Amerika'ya veya Güney Amerika kıyılarına ulaştığına dair bazı anlatılar var. Ama çok net değil. Yani bu çok netleşmiş bir durum değil. Bunun dışında da özellikle Peru üzerinden, Güney Amerika'dan Pasifik üzerine doğru yolculuklar yapıldığına dair bazı anlatılar yapıldı. Hatta Thor Heyerdahl tarafından kondiki olarak bilinen bir sefer yolculuğu yapıldı. Burada da bir Polinezya'da bulunan Paskalya adasının Peru üzerinden gelenler tarafından yönlendirildiğine dair ve esken edildiğine dair teziler ileri Bu da çok fazla bugün artık kabul edilmeyen bir tez olarak karşımıza çıkıyor. Her ne olursa olsun Amerika kıtaları çok değişik kültürlerin, çok farklı kültürel yapıların var olduğu bir kıta. Yukarıda mesela biz Eskimoğulları görebiliyoruz. Eskimoğulları dil olarak, yapı olarak, yani fiziki kimlik olarak, kültür olarak, sanat olarak diğer gruplardan farklı. Daha geçiyor Amerika kıtasına gelen gruplar. Aşağıda Atabasca ve Algunkin grupları dediğimiz, dil grupları dediğimiz gruplar var. Daha aşağıya doğru Kuzey Amerika bütünlüğü içinde farklı farklı alanları görebiliyoruz. Mesela burada çok eski bir Mount Builders kültürü var. Yani tepe yapıcı kültür olarak bildiğimiz bir kültür. Fakat bunların çok enteresan bir şeyi Amerikalarda hiçbir zaman demir yok. Yani demir çağ uygarlığını biz göremiyoruz.
0: Avrupa demir olan... çağına girememişler yani yok. öyle
1: değil mi? Yok. Demir şey. Demir kıtada çok sınırlı. Maden karşı... mı yok hocam? Yani çok yeterli değil. Avrupa'daki bir şeydeki gibi değil. Bu nedenle de mesela bakır var. Bakır açısından çok zengin. Güney Amerika'da özellikle kuzeyde mesela bakır var. Hatta çok çok erken süreçlerden itibaren Kuzey Amerika'daki bazı toplulukların bakır kullandığını biliyoruz. Güney Amerika'da bakır kullanan uygarlıklar var. Ama demiri olmayan bir uygarlık Amerika'nın uygarlıkları. Ama buna karşı muhteşem mimari, bir muhteşem sanat eserleri ortaya koyan, çok rif böyle dini ve sosyal sistemleri olan bir yapıları var. Buna karşı mesela Güneybatı, Amerika'nın Güneybatı dediğimiz bölgesi var. Burada New Mexico, Arizona, Utah şek çevresinde şekli. Hatta Kaliforniya'nın bir kısmı ama Kaliforniya daha da çok dışarıda kalır. Burada özellikle bu Utah bölgesi, Colorado bölgesi, New Mexico ve Arizona için alan bir de Güneybatı bölgesi var ki burada da çok değişik bir kültür yapısı vardır. Mesela burada bir Anasazi kültürü var. Onun dışında bir Mogoyon var, bir Mimbrez var, bir Oocam kültürü var ki bunlar da çok yerleşik kültürlerdir. Buna karşın az önce bahsettiğim Mount Wilders'lar, tepe yapıcılardan da Adena diye bildiğimiz bir erken safhadan sonra gelen bir Offel safhası var ve o daha sonra Mississippi safhası var. Fort Ancient dediğimiz bir safha var. Yani burada da çok değişik kültürler var.
0: tarihler ne hocam burada?
1: Valla Adena çok erken süreçlere çıkabiliyor. Adena erken bir kültür. Yani önce 1500'lere kadar falan çıkan bir kültür o bölgesel yapılanması var. Tabii ondan önce de bizim mesela paleo indian dediğimiz, Ön-İndi Kızılderili dediğimiz bir safha var. Bunlar genellikle avcı toplayıcı topluluklar olarak karşımıza çıkıyor. İster bu Güneybatı, ister bu Tepe yapıcılar ki genellikle bunlara Kuzey yani Kuzey Amerika'nın Güneydoğu halkları deniyor. Kuzeydoğu'da ise daha farklı, daha az gelişmiş topluluklar var. Yani böyle çok grift bir uygarlıklar bütünü var. Arada mesela Teksas'ın ve bazı bölgelerin, Dakota'nın falan içinde olduğu yalanlarda da biz Plains yani düzlükleri görebiliyoruz burada da düzlük yaşamı var ki genellikle bizim kovbo filmlerinden tanıdığımız uygarlık bu düzlüklerdir. Planes'tir. Tabii Orta Amerika'ya geldiğimiz zaman burada hemen hemen bariyer Rio del Grande. O Amerika ile Meksika sınırını çizen nehir. Onun biraz aşağısında farklı bir Kuzey Meksika kültür grubu var. Bunda güney güneybatıyla bağlantılı bir kültür. Daha aşağılara gittiğimiz zaman esas büyük uygarlıkların başladığını görüyoruz. Yani Meksika, bugünkü Meksika merkez ayılarıyla o Karayip kıyısındaki bölgeler özellikle erken bir kültür. Yani milattan önce 1500'lere, 2000'lere çıkan bir Olmek kültürü var. Bundan sonra arka arkaya gelen kültürel gruplar var. Mesela bugünkü Meksika yaylaları bölgesi Teotihuacan diye bir kültür var. Muhteşem bir yapısı var. Şehirleri var, şeyleri var. Daha sonra Toltekler var o bölgede ve arkadan da Aztekleri görebiliyoruz. Tabii daha aşağıda Maya uygarlığı var. Maya, yani Azteklerle karıştırılmaması lazım. Genellikle Aztekler Mayalar falan denir ama Aztekler bir devlettir. İnka da bir devlettir ama Maya bir uygarlıktır. Yani Mayalar... Yunanca şehir devletleri gibi farklı farklı şehir devletleri tarafından oluşturulmuş bir uygarlıktır Maya uygarlığı ve bu şehir devletlerinin başlarındaki soylu kişilerin, teşkinlerin oluşturduğu bir şehirler ittifaklarıyla birbirleriyle savaşa, şehirleri biz karşı karşıya çıkabiliyoruz. Yani mayaların yazısı var. Diğerlerinin de yazıları var. Kuzey Amerika'da yazı yok ama Meksika yazı kullanıyor. Ki Olmeklerin de mesela bir yazısı var ama bunu bugün okuyamıyoruz. Maya yazısı çok uzun yıllar okunamadan kaldı. Ama daha sonraki süreçlerde özellikle 50'li süreçlerden sonra bir Rus araştırmacı Yuri Konozorov tarafından çözüldü ve bugün de hızlı bir şekilde bu çözümleme devam ediyor. Yani Maya yazısı daha çok Çin karakterlerine yani Çince'nin karakter yapısına benzeyen bir özelliğe sahip bir yazı ama çok gelişmiş bir yazı sistemleri var. Tabii bunun dışında muhteşem bir astronomi bilgileri var Mayaların ve diğer Meksika uygarlıklarında ve muhteşem bir matematik bilgileri var. Ve özellikle korkunç bir takvim sistemleri var. Yani Avrupa takvim sisteminden çok farklı bir takvim sistemi yaratmış bir uygarlık bu. Batı Meksika kıyılarına gidince daha seviyeci alçak kültürleri görürüz Daha aşağı indiğimiz zaman mesela Onduras'ın altında Onduras mayaların son uzantısı. Daha aşağılarda Costa Rica, Nicaragua, Panama gibi bölgelerde de Salvador bir maya bölgesi olarak. Hocam, bölgesi olur
0: Buyur Mehmet, hocam, hocam şimdi siz maya yazısının daha çok Çin uygarlığına Hı -hı. benzeşen öğeler olduğunu söylediniz ya. Şimdi evet. bütün insanlığın Afrika'dan çıktığı varsayımıyla konuşuyorum. Hı -hı. Beringa üzerinden, bugünkü Bering denizinin buzul çağında şimdi... donmuş hali üzerinden Amerika kıtasına geçildiği bilgisi var. Yani bu takım teoriler var. Şimdi çok Acaba farklı... Çin'den gelenler mi? Yani yazı da orada benzeşiyor. Yok, ya? yazı
1: çok daha sonraki bir süreç. Yani esasında... Erken süreç mesela bugün her geçen gün daha erken süreçlere gidiyor. Mesela 50 binlere 40 binlere çıkabiliyor Amerika'daki ilk insanın varlığı ve çok ilginç tezler var. Bunlardan bir tanesi mesela Amerikalı antropolog esas Çek asıllı bir antropolog Alex Hrdiçka'nın tezi o Bering üzerinden girmeleri ki en güçlü tez. Bunun dışında mesela Güney Adalarından Amerika'ya çıkıldığı Avustralya üzerinden girdiğini söyleyen bir de var. artık kabul görmüyor. Daha ziyade Paul Rive gibi bir Amerikanistler Fransız asıl Amerikanistler tarafından savunulan bir tezdi. Pek fazla bir şey görmüyor. Tabi bunun dışında başka bir tez daha var. Japonya'nın çok eski bir uygarlığı var. Jomon. Bu Jomon uygarlığının da tesadüfi bir deniz sürüklenmesiyle Güney Amerika kıyılarına gittiğine dair bir söylenti var. Ama bu pek geçerli değil. Yani Mayasına baktığımız zaman Çin karakter yazısını hatırlatıyor ama çok da uyuşum içinde değil. Daha farklı. Yani sistem olarak harften çok bu minamonik şeyleri kullanıyor. Karakterleri kullanıyor. Maya yazısı Çeşitli anlam bütünlükleri yaratabiliyor. Çince'de de, yani Çin'in karakter yazısında da aynı özellikler var. Bu nedenle farklı. Diller farklı bir kere. Yani dil çok farklı. Maya'nın diliyle şeyin dili Çince. Çok çok değişik diller. Evet. Ama insanın gelişi Amerika kıtasına bayağı erken süreçler. Mesela Güney Amerika'nın en ucuna 15 bin, önce 15 binlerde falan varıldığını biliyoruz. Yani orada bir Montever de var Şili'de. Çok eski bir yerleşim. Yerleşik bir köy. Ama erken, yani paleolitik süreç. Bunun dışında mesela Amazon ormanları içinde Lago Santo var. Yine erken. Bunun dışında başka Paleaike falan gibi yerler var. Erken süreç, yani ilk insansı paleoindian, paleolitik süreç olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar mesela alet tiplerine falan bakıyorlar. Kuzey Amerika'da mesela bu aşamada Sandiye var. Folsom var, Clovis var. Bunlar çok erken kültürler. Bunlar yapmış oldukları alet tiplerine göre. Tasvir edilebilen kültürler. Yani bunlar 15.000-20.000 bin, bin yıl öncesini verebilen yerler. Ama şey Maya falan daha sonra. Yani Maya'nın şekillenme süreci esasında çekirdek olarak Milattan önce 2200'lerde falan şekilleniyor. Ve Olmek kültüründen etkileniyor. Olmek, Karayip kıyısında Meksika'nın. Yani böyle bir karmaşık durumu var. Mesela aşağıya doğru indiğimiz zaman o Costa Rica, Nicaragua, Nicaragua, Costa Rica, Panama hattında bir kıstak kültürü var. Burada genellikle küçük kompleks kabile şeflikleri şeklinde örgütlenmiş bir yapı var. Daha çok yani kuzeyden çok biraz Kolombiya ile falan daha yakın temaslı olan bir bölge orası. Mesela Güney Amerika'ya girip tabii bir de orada Antil adaları var. Küba var, Haiti var, Jamaika var, Trinidad tabago var, Grenada falan var. Orada rüzgar altı ve rüzgar üstü adaları olarak bildiğimiz Grenadinler falan var. Burada şeyler hani Karayıp adaları, Antil adaları. Bunlarda da farklı bir kültürel yapılaşma var ama bunlar daha çok... Bir Küba'da bulunan ve Haiti'de bulunan şey var. Lukayan, bir ta kültür diye bir kültür. Bu çok erken bir kültür. Yani bunun dili hakkında falan çok fazla bilgimiz yok. Daha ziyade biz klasik dönemde Tayna olarak bilinen bir kültürü var bölgenin. Onu biliyoruz bu Amazon bağlantılı bir kültür. Yani daha ziyade Aravak dili olarak bilinen bir dil sistemiyle konuşuyor. Amazon bölgesinde hala konuşulan bir dil Aravak. Bunların da bir düşmanları var. Karipler. Yani Karaiplere adını veren Karipler. Bunlar da yine şey, Güney Amerika ülkenin. Yani Güney Amerika'ya geldiğimiz zaman biraz kültürel yapılaşma Kolombiya'da farklılaşıyor. Yine kompleks şefliklerin olduğu bir yapı var. Venezuela biraz daha şey. Yani küçük ilk aşama kabit kompleks toplumları var. Ekvador ve Peru'ya geldiğimiz zaman Güney Amerika'nın zirve kültürleri var. Yani Peru'ya baktığımız zaman Peru çok ilginç bir ülke. Peru'nun And ile şekillenen bir kültür yapısı var. And Dağları'nın doğusunda Amazon Bölgesi var ki Amazon bölgesi tamamen Amazon kültür gruplarıyla bağlan. Peru kültürü olarak bildiğimiz esas alan Ant dağları ki deniz seviyesinden 3500-4000 metre yukarıdaki şeyler var. Düzlükleri falan olan bir bölge. Bu kadar yüksekte yaşayan insanların olduğu bir bölge. Bir de kıyı bölgesi var. Bu çöğün genellikle çöl. Yani şey, bu çöl arasında Ant dağlarından gelen akarsuların oluşturduğu bereketli vadilere sıkışmış bir kültürel yapılanma var. Mesela burada biz çok erken süreçte bir balık, yani genelde bunlar da balıkçı bu kıyıdakiler. Erken aşamada, o diye bir kültür var mesela Perun o kültürü, çok erken bir kültür. Ağları var, işte dokuma falan yürübiliyor. Kabakları, su kabaklarının oyup desenler yapan bir kültür. Ama bunun hemen arkasında bizim kıyıda kübisnek diye bildiğimiz kübisnik diye bildiğimiz bir kültür var. Bu. Daha ziyade milattan öncelerde yani 1500'lerde falan şekillenen dağlık bölgedeki Çavin bir kültür olarak bildiğimiz bir kültürün kıyı yansıması. Yani daha çok Çavin'de Uantar diye bilinen bugün günümüzde adlandırılış biçiminde bir tapınak çevresinde şekillenmiş bir kültür. Yani belli ki bir dini yayılma göstermiş Çavin. Çavin çok çok enteresan değişik bir kültür. Yani benzeri pek öyle bulunan bir kültür de değildir. Yani yapmış oldukları heykelleri olsun, altın işleri olsun, kabartmaları olsun... Yani diğer keramikleri olsun çok değişiktir çavinin. Bu kübisnek bunun yansıması. Mesela kıyıda Serrot-Seçin diye bilinen bir tapınak bölgesi var. Daha yerel bir yapı. Ama bunlar da hepsi kübi şeyin etkisi altında. Yani yukarıdaki o çavin yayılımının etkisi altında. Mesela bu çavin yayılımının esnasında kuzeyde Vikus diye bildiğimiz bir kültür var. Bu yukarıdaki Seçura çölüne doğru falan giden bir kültür. Bu daha sonraki süreçteki geçiş kültürleriyle temas eden bir kültür. Mesela bu arada bir şeyi görebiliyoruz. Gainazo diye bir kültür var. Enteresan bir kültür. Yine kıyının hemen arkasında yapılanan bir kültür ama hemen arkasından gelen bir moçika kültürü var. Moche veya moçika. Bu dünya tarihin en enteresan kültürlerinden biri. Çok değişik, çok çok güzel bir keramik işçiliği var bu moçikanın. Ve bunun dışında mesela çok fazla kalmasa da kalan dokumaları falan çok değişik. Altın işleri çok değişik. Metal işleyebilen bir kültür. Demir yok ama bakırı ve altını çok güzel işliyor. Çok güzel işler yapabilen bir kültür bu Moçika. Tabii kuzey, buna biz ne diyoruz? Kuzey kıyı bölgesi adlandırıyoruz. Kuzey kıyı bölgesi uygarlıkları diyoruz. Moçika'nın hemen ardından Moçika bir şeye giriyor. Yukarıdan gelen yani Ant Dağları bölgesinden gelen bir kültür tarafından. Bu Uari, Uari, Uari kültürü olarak bildiğimiz veya Uari Tiyanako kültürü olarak bildiğimiz bir kültürün işgaline oluyor. Ve bu arada mesela bir geçiş aşamasında Lambayeke kültürü dediğimiz bir kültür var ki bu Moche'nin uzantısı. Şeyin hemen ardından o Uari-Vari'nin arkasından Çimu kültürü olarak bildiğimiz bir kültür daha var Kıyı'da. Kıyının arkasında Ankaş bölgesi, dağlarda falan daha farklı gelişmeler var. Mesela orada Rekuay kültürü diye bildiğimiz bir kültür yapılıyor. Ortaya doğru geldiğimiz zaman Perun'un orta kesimine Lima çevrelerine geldiğimiz zaman orada da Anko bölgesi olarak bilinen daha farklı yerel kültürler var. Ve mesela bugünkü Perun'un başkenti Lima çevresinde çok büyük tapınaklar var, büyük piramitler var. Şeyde de bu var. Yani Moche'nin yaptığı piramitler de var. Moche Vadisi'nde olsun, Santa Vadisi'nde, Lambayake'de falan muhteşem büyüklüklerde dağlar biçimindeki şeyler var. Vaka olarak bilinen tapınakları var. Ki bunlar kerpiç kullanılarak yapılmış tapınaklar. Çok büyük tören alanları var. Çok değişik bir kültürel sistem. Ama buna karşı mesela Güney Peru kıyısı mesela Parak burada karşımıza çıkan erken köyler var. Balıkçı köyleri var. Hemen daha sonrasında biz karşımızda Parakas kültürünü görüyoruz. Parakas da mesela çok enteresan. Parakas'ın bulunduğu bölge Kurak Çöller bölgesi. O yüzden mezarlardaki ölülerin üstündeki tekstiller falan çok iyi korunmuş vaziyettedir. Ve bu tekstiller dünya sanat tarihinin en muhteşem örnekleri arasında yer alır. Mesela burada beyin ameliyatının falan yapıldığına dair bir iskelet kalıntıları var. Ki Kullandıkları alet obsidiyen, yani metal yok. taş Keskin taşlarla beyin ameliyatı falan yapan bir kültür. Hemen bunun arkasında Naska diye bildiğimiz bir kültür süreci var. Şu meşhur Erik von Daniken'in Naska düzlüğü, uzaydan gelenlerle bağlantılı kurduğu düzlük, oradaki o bir takvim, bir sulama takvimi. Hemen arkasında yine biz Uari'yi görüyoruz. Uari'nin işgaline uğraya bu bölge. Ve hem bunun böyle sürekli olarak gelen bir dizgesi var. Ve arkasından başka kültürler var. Mesela ikade falan olan yerel kültürler var. Mesela orada da çok büyük bir huachi diye merkez var. Bu hmm. Nazca bölgesinde bir tapınak alanı, kutsal alan. Tabii şey var. Yani Lima çevresinde, orta bölgede de Paçakamak Paça var. Paçakamak diye bir kutsal merkez var. Yani bir hac merkezi var. Arka dağlara doğru gitmeye başladıkça biraz durum değişiyor. O yüksek Yaylılar bölgesinde Tiavonaco kültürü var. Mesela baş, bunun başkenti olarak bildiğimiz yer Bolivya sınırları içinde. Bu şeyde Titikaka Gölü'nün kıyısında. Vari mesela Perus sınırları içinde kalıyor Vari'nin başkenti. Ama bu Tiavonaco yukarıda ve şu yakın zamanlara kadar Vari ve Tiavonaco'nun yani bir bütün kültür olarak yayıldığına iniriz. Ama son süreçlerde Vari ve Tiavonaco'nun farklı farklı dini ve sosyal yapılar yani farklı devletler olduğu kanısı Artık geçerlilik
0: kazandı. Hocam Peru bu kadar kültürü nasıl kendinden çıkarabilmiş? Yani o coğrafyayı kastediyor aslında. Vallahi o
1: coğrafya muhteşem bir coğrafya. Yani dünya tarihinin en muhteşem kültürlerinden birini merkezdir.
0: Hocam siz Peru deyince aklıma Machu Picchu geldi. Yani Machu, dağlar Picchu, dağlar da şöyle, da
1: Machu Picchu şöyle Machu Picchu son süreçte Peru'ya hakim olan ve Peru dışındaki Peru dağlık bölgesine hakim olan. Mesela bugünkü Peru'nun Amazon bölgesinde çok etkin değil. O evet. İnka devleti var. İnka dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından biri. Bir ucu Moya Vadisi'ne kadar, Şilin ortalarına kadar gidiyor. Bir ucu Ekvador'dan Kolombiya sınırına kadar dayanan büyük bir devlet. Ve yollar, sistem, depolar çok enteresan bir devlet sistemi var İnka'nın. Yani dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından, devletlerinden biri İnka. Ve İnka'nın dini yapısı da çok enteresan. İnka tek tanrılı bir dine doğru giden bir yapısı var ki buradaki dini yapılara baktığımız zaman yani Çavinden itibaren çok enteresan ikili bir tanrısal sistemi olan bir yapıyla karşı karşıyayız. Ama bir İnkalara geldiğimiz zaman tekil bir şey. Yani daha çok bu Zerdüştlük hatırlatan bir dini sistemi var. İkili dual bir yapısı var şeyin. Peru'nun dinleri. Orada mesela bugün bile hala Kızıl arasında her ne kadar Hristiyan kimliğine sahipseler de eski dini özelliklerini koruyorlar. İlginç bir özelliği vardır. Yani Peru farklıdır. Tabii Peru'nun hemen arkasında daha gerilerde çok daha farklı yerler var. Orada daha farklı, daha yerel böyle Amazon'a yakın uygarlıklar var. Ama Peru'nun tam doğusunda Amazon'un yukarı Amazon diye bildiğimiz bir bölge var. Orada mesela Amazon'un biraz değişik yaşamını sergileyen halklar var. Onlarda çok sayıda halk var ortada. Hibarolar Hı. mesela Şede Ekvador'da yaşayan Hibarolar var. Bu da çok enteresan şamanik bir dini sürdürebilen bir yapı. Yani şeyde de Peru'da da zaten şamanik aşamadan yükselen bir dini sistemi görmek mümkün. İlginçtir. Yani Peru değişik bir bölgedir. Tabii orada Bolivya'yı da buna katmak lazım. Bolivya'da da. Bolivya'nın da aşağı kalan bölgeleri var. Mesela Şili'ye geçtiğimiz zaman Şili'de yapı biraz değişiyor. Daha farklı yapılar var. Arjantin mesela. Yukarıda Pampalar bölgesi var. Patagonya var. Yani Patagonya'yla baktığımız zaman orada çok seviye olarak çok daha farklı bir yapım var. Mesela Güney Amerika'nın ucunda Tierra del Fuego'da, Ateş Adası'nda da yaşayan avcı toplulukları var. Yani çok çok değişik kültürlerin, çok değişik dillerin bir arada yaşadığı bir
0: kıtadır Güney Amerika. Güney Amerika'ya ben bu bölümde değineceğiz diye biraz çalışmıştım. Bu da yani anladığım kadarıyla en önemli devlet olarak ben Arjantin'i düşünüyordum ama şimdi siz Peru'yu öyle bir anlattınız ki yani Arjantin biraz Güney Amerika'daki Avrupa gibi benim. Şimdi bölümümde.
1: şöyle Arjantin Eski geçmişinde avcı kültürlerin yaşadığı bir bölge. Bu Tehuelche'ler, Tehuelche'ler, Mapuche'lerin falan bölgesi. Yani Mapuche daha ziyade Şili topraklarında yaşar ve Arjantin'in batı kesiminde vardır. Ama şeyde genellikle Tehuelche'ler. Yani bunlar Patagonya ve Pampa'da genellikle yaşayan topluluklar düzey olarak şey, Kuzey Amerika yerlerine benzeyen avcılıkla geçine. Yani Kuzey Amerika'nın daha doğrusu şey şöyle bir şey. Düzlüklerde yaşayan, geç süreçte şekillenen avcı topluluklar. Bunlar genellikle işte guanaco olsun ve diamacalar, diğer hayvanların avcılığıyla geçinen şeylerdir. Uygarlıklardır. Ama şeydekiler daha da farklı. Onlar balıkçılıkla falan da yaşıyor. Tierra del Fuego'da onalar var, yaganlar var, alakalıflar var.
0: Peki güçlü bir tarım kü kültürü kurabilmiş e, bir güçlü bölge. Güçlü tarım
1: kültürü Peru'da var. Ekvador'da Peru'da. Peru'da var. Venezuela'da var tarım kültürü. Hatta Amazon'un içinde de tarımcı olan topluluklar var. Mesela bizim bugün Unutulmuş bazı bölgelerde Amazon ormanlarının açılmasıyla birlikte karşımıza çıkan çok enteresan tarım alanları var. Yani bölgenin çok eski kültürlerinde, Amazon'da da tarım yapıldığını biliyoruz. Mesela orada Sambakiler var. Bunlar deniz kabuğu toplayarak yaşayan bir uygarlık. Ama onların hemen arkasında Marajava falan bölgelerinde tarımcı topluluklar var. Yani orada cep cep böyle tarım toplulukları mevcut. Mesela da tarımcı bir topluluk. Mesela Peru'daki uygarlıkların hemen hemen hepsi tarım yapan topluluklardır. Mesela Patates Peru'dan gelmiştir. Yani dünyanın diğer kıtalarına şeyden sonra, 16. yüzyıldan sonra dağılmıştır patates. Domates, fasulye, mısır. Bunlar hepsi Amerika'nın verdiği ürünlerdir. Patates evet, şu anda buna... bile Güney Amerika'nın ekmeğidir.
0: Kolomb etkisi diyorlar buna hocam. Yani... E kolomb sonrası. Evet, yani yeni dünyanın meyve evet. sebzesi değil mi? Bu tütün, tabii, tabii. Patates, ondan sonra kakao.
1: Bugün mesela çok sayıda çeşidi var patatesin Peru'da çok değişik. Biz sadece birkaç türünü biliyoruz. Mesela pek çok Avrupa dilinde hala patatese Perulo diyorlar. Mesela Fince'de Perunla derler şey, patates. Hala hmm. Peru Perun, Peruna patfi Peru.
0: Perudan Peru. gelen demek. Tabii
1: yani. tabii tabii öyle menemen o anlamı kullanıyor. Yani böyle bir durumu var. Perunla, Perun, Peruna. Yani patates. Buna karşın mesela mısır yine var Amerikalarda. Özellikle mısır kuzeyde daha çok yaygın. Muhtemelen Orta Amerika'dan yayılıyor. Güney Amerika'da da mısır var ama bu Güney Amerika'nın bitkisi patates. Diğer bölgelerde patates pek yaygın değil. Zaten alan özellikleri itibariyle patatesi. Mesela yuka var. Yuka diye bir başka bir bitki var ki Amazon falan onu kullanıyor. Mesela muz kullanıyor, şey kullanıyor. Yani yuka genellikle bizde pek tanınan bir şey değildir. Bu son zamanlarda meyve yerine gezinen pek çok bitki de yine Amerika kökenlidir. Eski dünyaya kalan buğday pirinç.
0: Evet buğday. Hocam evet. bu tarıma geçiş Mezopotamya veya Çin'deki... Tarihlerle aynı mı bu Amerika'da? Hemen
1: hemen aynı. Hemen hemen aynı. Mesela Karal kültürü var. Karal diye bir şehir var. En erken şehirlerinden biri Peru kıyı bölgesinde bu çavin yayılım öncesi bir kültür. Karal. Burada başka buna benzeyen kültürel şehirler de var. Mesela onların tarımı var. Tabii bir de şey var aklıma gelmişken söyleyeyim tütün. Evet,
0: tütün Amerika doğru. Amerika'nın
1: Amerika. verdiği bir şey
0: bitki. da galiba hocam Amerika'dan. Vadilya
1: da şey. Vadilya da Orta Amerika kökeni. Tropik. Mi? Evet. Tropik. Tropik bir bitki. Yani Amerika şu anda dünyayı besleyen bir kıta olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşı mesela eski dünyalarda pirinç var. Daha pirinç. başka şeyler var. Yani pirinç, buğday, arpa, çavdar. Mesela bunlar pek Amerika'da orijinal kimliğinde yok. Yani genelde bunları o eski dünyanın bitkileri olarak bunlar karşımızda duruyor.
0: Peki hocam genelde Güney Amerika dendiğinde hı hı. işte Şili, Arjantin, Brezilya, ondan sonra Venezuela hani bu ülkeler...
1: Orada arada bu... üç tane şey var. Guyanlar var. Fransız Guyana, İngiliz Guyanı, Hollanda Guyanı, şimdiki Surinam. Surina. Evet
0: Surinam doğru.
1: Surinam Hollanda Guyana, Uruguay Kırgoy var arada. Yani Uruguay olsun Arjantin olsun çok büyük düzlükleri olduğu için sığır daha sonraki Avrupalıların gelişinden sonra sığır geliyor. Yani esas o bizim şu anda yetiştirdiğimiz sığırlar Amerika'da yok. At da yok. Yani at erken süreçlerde Amerika'da var ama şeylerle birlikte yani bu paleolitik sürecinin hemen ardında at yok oluyor Amerika'da. Onu muhtemelen avlayarak yok ediyor öyle bir yapısı var. Amerika çok değişik kültürlerin var olduğu bir yerdir. Mesela Brezilya tamamen ormanlar içinde kalan Amazon kültürünün değişik biçimlerini gördüğümüz bir yer. Venezuela da öyle. Yani Venezuela'nın kıyı bölgeleri dağlık kesimi o kıyıya doğru olan dağlık kesiminde Kolombiya ile hemen hemen irtibatlı olan fakat daha az gelişmiş yerel küçük şefliklerin oluşturduğu bir sanat kimliği var. Ama bunun altındaki o mesela Varaoların falan olduğu bölgede Yanomamilerin falan olduğu bölge direkt var. Orinaco'nun falan bulunduğu bölge ve çok böyle ciddi bir şey kültürü var. Amazon kültürü var orada. Yani Amazon'un yerli toplulukları. Orman içinde avuculukla geçinen topluluklar.
0: Hala daha günümüz dünyasıyla temas etmeyen var. E, kabileleri... kabileler var. Var. Tek tükk kabileler
1: var. Brezilya'da ama Venezuela'nın güneyinde de olduğu biliniyor. Hatta yani Bolivya'nın Bolivya'da bazı bölgelerde bazı kabileler var. Çok az teması olan kabileler var. Böyle kapalı bir bölge.
0: Peki hocam daha enteresan en kuzeyi Görlant'ta. Ekolan. Kuzey e e e e
1: Kanada yani evet. Nunavut bölgesi olarak bilinen bölge Alaska. Tabii Alaska'nın yanında da bizim Aleut adaları diye bildiğimiz böyle Asya ile Amerika arasında bir dizi ada var. Onlara da bir şey diyoruz Aleut. Onlar da farklı bir kültür. Aleutlar Eskimo değil. Yani daha değişik bir kültür Aleut kültürü. Onlar genellikle balina fok avcılığıyla falan Eskimo'lar gibi yaşayan bir halk. Daha aşağıda Kuzey Batıkliği diye bildiğimiz bir bölge var. Onlar da balıkçı ama onlar şey somon balığı falan yaşıyor. Yerleşik, çok gelişmiş bir kabile sistemi olan, şeflikleri olan, hiyerarşi olan bir uygarlık var. Orada.
0: Bu Labrador denizinin o, o tarafını mı kastediyorsunuz? Labrador
1: böyle? yukarıda, Labrador'da Eskimo kültür var. Onun biraz aşağısında da Batuk falan diye bildiğimiz Kanada toplulukları. Var. Onlar genellikle Atabaskan dili konuşan gruplar. Algonkinler daha batıda.
0: Hocam ortaya geldiğimizde bana ilginç gelmişti. Batı Hint Adaları demişler şu Karayip'lere. <gülüyor>
1: Batı Hint Adaları şeyler, Karayip Adaları.
0: Ya Batı Hint denmesinin sebebi bunlar Hindistan'ı keşfe gitmek. Kristof
1: gittikleri... Bat... bugün hala bile Amerika'nın Indian diyor terimini kullanırız. Amerikan Hintlileri. Evet. derlere pek çok yerde artık pek kullanılmasa da ama genellikle kullanıyor. İn diyor İspanyolcası. Şey Kristof Kolomb Hindistan'a hani Amerika'yı bu şey uzak doğuyu bulacağım hevesiyle yola çıkmasından sonra gittiği zaman bunları gördüğü zaman bunları Hintli zannediyor. Hindistan'a ulaştığını zannediyor. O nedenle kullandığı terim Hintli. Esasında Hintli değiller
0: tabii. Yani şey oradaki adalara da batıdan gidilen Hint Adası denmesi. Batı Hint Adaları. Batı
1: Hindistan'daki
0: Hint Adaları. Batıya evet. doğru geçiyor aslında. Hinti Adaları diyor. Şeyin, e Hocam en güneye geldiğimizde yine bir başka soğuk Antarktik şey, Antarktika'ya
1: en... uzanan şey var. Tierra e? del Fuego, Magellan'ın yanan ateşlere göre ateş adası dediği yer. Tierra del Fuego, ateş at toprakları. Ateş adası, Tierra del Fuego. Orada da şeyler var. Yine avcı topluklar, var, avcı toplayıcı toplumlar var. Mesela yaganlar balıkçılık yapıyorlar. Onalar şey avlıyor, Guana avlıyor. Guanalara, Guanalara avlıyorlar. Lama falan türlü hayvanları avlıyor. Mesela orada Yamanalar var. Onlar da toplayıcı yapısı olan topluluklar. Onlar Güney Patagonya halkları olarak biliniyor. Onlar da çok yani seviye olarak şey değil Avrupalılar vardığı zaman çok yüksek düzeyde bir uygarlıkları yok. Daha doğrusu uygarlıkları var da teknolojik açıdan
0: şeyler düşük seviyedeler. Peki hocam bugün baktığımızda o kültürlerden geriye kalan ne vardır diyebiliriz? Fazla bir
1: şey yok ama hala kimliğini koruyor. Mesela Peru'da Keçova kültürü hala canlı. Aymara kültürü hala canlı. Dillerini koruyorlar. Konuşuyorlar. Ekvador'da pek çok Kızılderil kültürü hala kimliğini koruyor. Yani oradaki katolikleşmeye rağmen adamların katolik yapısı çok değişik. Yani Hristiyanlıkları çok farklı. Eski kimliklerini sürdürebilen yani bir senteze ulaşmış durumdalar. Yani Avrupalıların bütün katliamlarına, baskılarına rağmen Adamların kültür kimliği hala ayakta. Mesela burada Şili'de mesela Mapuche var, Arukalı'lar. Onlar da öyle. Hala şamanik kimliklerini koruyordur. Yani enteresandır şey. Mesela şeylerden maalesef Tierra del Fuego yerlerinden fazla da bir şey kalmadı geriye. Avrupalılar yok etti o insanları. Tabi Amerika kıtası dünya tarihindeki en büyük zulümlere uğrayan kıtalardan biri. Avrupalıların en büyük katliam yaptığı yerlerden biri. Bugün Amazon'da hala hani Brezilyalıların yaptığı katliamlar inanılmaz boyutta.
0: Tarım alanı açmaktan mı bahsediyorsunuz?
1: Yok yani Kızılderil'de yapılan katliamdan bahsediyor. Karayipler'de de aynı şey oldu. Bugün hala Küba'da falan yaşayan Kızılderil'in kalıntısı insanlar var. Ama nüfusları çok kötü duruma düşmüş vaziyette. Bütün katliama rağmen ayaktalar, Birleşik Devletler'de de öyle. Amerikalıların bütün jenositlerine rağmen Kızılderil'in kültürü hala kimliğini koruyor. Mesela hatta öyle bir durumda ki Hristiyanlığı kabul etmeyen, kendi öz kimliklerini koruyan topluluklar var Amerika'da da. Kanada'da da öyle. En rahat oldukları yer Kanada'ydı ama son zamanlarda Kanada'daki rezillikler de ortaya çıktı. O misyon okullarında falan öldürülen çocukların iskeletleri bulundu. Amerika Avrupa'nın yüz karısıdır. Ona buna katliamdan cinayetten bahseden bir uygarlığı en iğrenç yüzünü gösterdiği yerlerden biridir.
0: Hocam Bugün... gelen, karşiflerle beraber gelen Hristiyan rahipler bunları insan olarak görmediğinden katlinin... Şimdi
1: o da şöyle bazı rahipler görüyor. Görüyor mu? Bazı rahipler haklarını savunuyor. O zaman hocam şey bu yani. Bazıları da dışlıyor. Yani çok enteresan. Mesela Bartolomeo de Las Casas var. Rahip. O Kızılderililerin haklarını ve insanlık hakları savunucusu olan bir rahip. Buna karşın Padre Morua diye bir adam var. Bu Allah'ın bunları yok etmek için yarattığını söyleyebilecek kadar saçmalıyor. Hatta bu ikisi İspanya Kralı'nın önünde tartışıyorlar. Ve Padre de Las Casas diğerine alt ediyor. Kızılderililerin üzerine yazdığı kitapları vardır. Mesela buna karşın Şagun var. O, o da şey rahip. O mesela şey... Hani beyazların üstünlüğünü falan savunuyor ama onların içinde de şeyler var. Yani gerçekten mücadele yapan rakipler var.
0: Beyaz uygarlığa karşı tutan. Ya yani toplu bir kabulleniş ve red yapmayalım o zaman.
1: Yani ikisi de var. İspanyol rakipler arasında mesela özellikle var. Batılılarda da var. Yani bu protestan rakipler
0: arasında da var. E o zaman yani toprak ve altın elde etmek, o alanları işgal etmek.
1: Tamamen Baş... hırs. Yani o insanlar özellikle o Tierra del Fuego'da insan avcılığı yapıldı. Şeyde de mesela Hollandalılar New York çevresine yerleşirlerken öldürülen Kızılderili erkeklerin ve kadınların başına paralar verirler. Öldürülen Kızılderili çocukların kafatası avcılarına para ödüyorlardı. Mesela. Aynı şey Küba'da da oldu. Diğer yerlerde de oldu. Yani Amerika tarihini kurcaladığın zaman rezilliği görürsün. Mesela Kalbimi Vatanıma Gömün diye bir kitap vardır. Yani onu okursan Kuzey Amerika'da yapılanları net olarak görüyorsun.
0: O zaman hocam yani ilk bölümde çok eski kültürlere değindik. İkinci bölümde biz Amerika kıtasıyla devam edelim. Bu sefer coğrafi keşiflere bir bakalım. Vallahi sen bilirsin. Daha sonra buranın kolonize edilme, kolonizasyona bakarız Hiç hocam. şey
1: değil. Yani Amerika yalnız yani insanlık tarihinin en büyük uygarlıklarından biri ve en insanlık tarihinin en karanlık yüzünde olduğu bir yerdir yani. Afrika'da da öyledir ama şey Amerika çok daha şeydir. Çok daha korkunçtur. Yani verilen mesela getirilen erkek kişilerin kafatası için iki gulden, kadın kafatası bir gulden çocuk kafatası yarım bir falan böyle ilanlarla kafatası toplayıp insanlar katlediliyordu ve bunu yapan Hollandalılar New Amsterdam'da yani bugünkü New York çevresinde evet. daha sonra da aynı şey tekrarlandı yani burada ister İngilizler ister Fransızlar ister Almanlar hiç fark etmiyor ister İspanyollar yani Avrupaların hepsinin Amerika'da şeyi var
0: elleri kanlı yani hepsinin evet
1: burada. yani bir tek belki İtalyanların yok ama İtalyanların da Afrika'da var yedikleri Derziler. Evet
0: hocam. Portekizlerinde,
1: mesela Portekizlilerin de Brezilya'da var.
0: Hocam ikinci bölümde kıtanın Avrupalılar yani yeni dünyanın eski dünya tarafından keşfedilmesi, Hı -hı. kolonize edilmesini ve bu uygarlıkların birer birer nasıl düştüğünden bahsedelim. Olur. Ee, yine belki Peru gibi başka bir devlete biraz detaylı gireriz zannedersem burada Amerika Birleşik Devletleri'ne gireceğiz. Hepsinde
1: ee, o... aynı şey var yani benzer olaylar var mı mesela?
0: O zaman hocam ikinci bölümde e, tamam. konuşalım. E, gel tamam. anlatın. Bu bölümde Dünya Kültürleri bölümünün birincisinde e, Amerika kıtasını genel olarak anlattık. ikinci bölümde Kolomb'un Amerika'ya gelişinden ve sonrasındaki kolonizasyondan bahsetmeyi planlıyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle herkese. günler.